0: Bienvenue dans Ness, le podcast. Ness, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts dans le cadre de notre opus 4 de NES. S'il vous plaît, dessine-moi un territoire. Et pour ce podcast, je reçois deux intervenants. Jean-Baptiste Beau, euh, qui est le secrétaire général de Rural Move. Rural Move, c'est le fonds de dotation de familles rurales, Et Sévak Kulinkian, qui est le cofondateur de Hameau Léger. On va vous en dire plus sur ces deux structures euh, très rapidement. Je les ai invités parce que nous souhaitions parler euh, d'innovation sociale et plus particulièrement d'innovation sociale rurale. L'innovation sociale, euh, elle s'est définie depuis quelques années par la loi, la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Elle se vulgarise progressivement. On voit même que le concept d'innovation sociale est, est approprié par un certain nombre d'entreprises qui ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui encore, l'innovation sociale, se définit un peu par défaut de l'innovation technologique et cherche encore son cadre de référence et notamment sa reconnaissance en termes de politique publique et d'appui apporté à cette innovation sociale au même titre que l'on soutient l'innovation technologique aujourd'hui. En deux mots, je ne vais pas vous donner la définition de la loi de 2014, mais l'innovation sociale, qu'est-ce que c'est Ce sont des innovations portées par des acteurs économiques, socio-économiques, pour répondre, pour apporter des réponses à des besoins sociaux et économiques qui sont peu couverts, mal couverts, que ce soit par les entreprises ou par les pouvoirs publics eux-mêmes. Cette innovation sociale, il faut le dire, elle se contextualise par rapport au territoire où, où elle se développe, où elle est conçue, que ce soit les territoires urbains, les territoires ruraux ou les métropoles, ou même certaines innovations sociales répondent à des enjeux sur le plan national. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu d'identifier quelles sont les singularités d'une innovation sociale sur les territoires ruraux. Et c'est pourquoi j'ai invité Jean-Baptiste Beau. Donc, je le disais, vous êtes secrétaire général de Rural Move. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce qu'est Rural Move et qui sont les familles rurales
1: Oui, bonjour. Merci de votre, de votre invitation. Bah, tout simplement, Famille Rurale est, est un réseau d'associations de plus de 2000 associations en France et en métropolitaine et en, en Outre-mer. Et donc, le, le but de Famille Rurale, sans rentrer trop dans le détail, c'est vraiment d'apporter euh, des services à la population en milieu rural et d'améliorer le, le quotidien des, des ruraux. Donc, on va gérer des crèches, des centres de loisirs, des, on a des formations BAFA, Donc on, a, on est aussi dans l'éducation euh, populaire euh, et euh, on, se, on développe aussi des services avec euh, notamment euh, le numérique euh, et aussi euh, évidemment la, la transition écologique. Alors, euh, tout ça regroupe euh, presque 17 000, euh, 17 000 salariés euh, et plus de 40 000 bénévoles, donc euh, c'est donc un réseau qui est, qui est assez important et qui se caractérise surtout par son ancrage local hein, avec ses 2000 associations. Donc, l'idée du fonds de dotation, bah, elle était simple, euh, c'était vraiment euh, l'idée d'avoir une structure qui nous permette de porter les projets innovants et de porter l'innovation euh, sociale notamment, euh, qui est, euh, on va dire, fondée un petit peu sur euh, sur deux sujets principaux que, que j'évoquais, donc, euh, et qui en fait euh, était là pour bah, pour s'adapter au, au, au contexte et aux enjeux d'aujourd'hui et de demain donc à la fois la, la transition euh, écologique bien sûr qui est qui est une nécessité et une et une urgence euh, et aussi euh, ce qu'on appelle la révolution numérique donc euh, toutes les implications que qu'a le numérique dans notre dans notre société et évidemment plus particulièrement dans les dans les territoires ruraux. Donc euh, on tenait à voir cette ces structures qui soient un petit peu j'allais dire à à l'avant-garde hein, des, des projets que, que conduit euh, que conduit Famille Rurale, euh, aussi avec une une gouvernance et euh, eh bien qui implique aussi des, des partenaires extérieurs, dans le conseil d'administration et puis évidemment des, des mécènes qui qui nous accompagnent, donc là des mécènes privés, ce qui était une, une première pour, pour Famille Rurale. Euh, et donc le projet, euh, enfin les projets qui sont financés par euh, par Rural Move, ben, ils sont de deux ordres. Donc on a à la fois des on va ce qu'on appelle des projets structurants. Donc ça, c'est des grands projets qui sont programmes qui sont déployés par par famille rurale, fédération nationale, donc euh, sur euh, sur l'ensemble du, du territoire ou en tout cas euh, qui sont qui sont essaimés dans, dans dans différents euh, dans différents territoires. Donc là, globalement, on en a deux euh, principaux. C'est la constitution de tiers lieu en milieu rural, donc un, un très large programme auquel participe Rural Move, mais qui est aussi cofinancé par euh, des fonds publics, des fonds européens. Et puis euh, le, le déploiement de, de points de médiation numérique, je le disais tout à l'heure, pour, pour accompagner la population dans, dans ces changements liés au, liés au numérique. Et puis ensuite, on a un appel à initiative qui s'appelle Rural Innov. Et donc cet appel à initiative, donc on le fait chaque année et avec un cahier des charges et une thématique qui change. Et donc là, c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller financer eh bien des projets qui candidate et qu'on qu qu sélectionne. Et donc, euh, pour vous donner une idée, donc là, ça fait la troisième année euh, euh, en 2021. Et donc, le, le, par exemple, le dernier appel à projet portait euh, sur les nouvelles mobilités en, en milieu rural et aussi la question de la démobilité. Donc voilà, on est bien dans, le, dans la définition de ce que vous avez donné euh, sur, euh, sur l'innovation sociale.
0: L'un des projets qui a été soutenu par euh, cet appel à projet, c'est justement Amoléger euh, Sévak Kulinkian, euh, vous en êtes le cofondateur. Est-ce euh, que vous pouvez nous décrire là aussi en quelques mots euh, ce qu'est Amolégé
2: Amolégé, c'est une association de 19... loi 1901 euh, dont l'objet est euh, de s'occuper d'une manière assez originale de la question du logement. Euh, en ruralité, dans un premier temps en tout cas, c'est pour le moment ce qui nous intéresse. Donc le logement, euh, je ne vais pas répéter des évidences, mais il y a des problèmes structurels qui soient sociaux, c'est-à-dire d'inégalité à euh, l'accès euh, au logement, de pression euh, du logement dans le foyer des ménages, du mal-logement, du non-logement, etc. C'est etc. un problème aussi écologique, artificialisation des sols et pollution liées à la construction de ces logements et aussi euh, consommation d'énergie euh, trop importante euh, pour le chauffage de, de maisons euh, qui ne sont pas très performantes en, en majorité. Et ensuite, c'est un problème euh, plus démographique slash euh, euh, structurel euh, à l'État, c'est l'exode urbain. C'est-à-dire qu'on a connu l'exode rural. Là, il y a déjà un exode urbain qui est en cours, euh, mais qui se double d'un parasitage euh, d'investissement locatif et euh, de maisons secondaires en ruralité qui fait que ça augmente la pression euh, dans des lieux qui en étaient euh, préservés jusqu'à présent et qui souffraient plutôt de, de désartification.
0: En deux mots, ça veut dire que vous, vous, vous constatez qu'il y a une évolution, notamment des prix et de la, de la pression foncière, du fait de cet exode urbain vers les milieux ruraux qui, euh, qui euh, artificialise d'une certaine manière les prix.
2: Exactement, c'est une explosion même. Euh, et donc, euh, Amolégé souhaite apporter une solution qui est là pour compléter des solutions existantes, euh, c'est bah, donc le concept de Amolégie, c'est-à-dire euh, des écoquartiers, des quartiers écologiques plutôt, euh, basés autour des principes de l'habitat participatif, c'est-à-dire euh, de la mutualisation d'espaces et d'usages pour limiter euh, justement les consommations euh, liées aux, aux maisons personnelles individuelles. Ensuite, c'est de l'habitat écologique évidemment, tant sur la construction que sur euh, le système de fondation et euh, donc de moins ou pas utiliser de béton sur le sol directement. Et ensuite, euh, c'est une accessibilité financière euh, qui guide le montage du projet dans son ensemble. Euh, donc, la particularité, c'est en plus d'être un, comment dire, euh, un lotissement écologique en habitat participatif et qui se veut accessible financièrement, il y a un montage juridique qui est que nous promouvons, euh, qui est basé sur la non-spéculation foncière et immobilière, et sur le droit d'usage euh, de sa maison et de la terre, plutôt que, euh, enfin, versus un droit de propriété lucratif euh, qui autorise euh, spéculation, plus-value ou location.
0: Restons sur cette question du foncier de, et, et de la non-spéculation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous faites Parce que c'est une thématique que l'on voit euh, se développer euh, largement, notamment à travers des foncières solidaires, et donc cette préoccupation de déconnecter la valeur du foncier et la propriété du foncier de l'usage qui, qui en est fait. Bah,
2: nous, on s'y prend. Donc euh, là, d'ici quelques temps, on va se mettre à, à discuter avec les OFS, enfin les, les foncières solidaires. Parce qu'on est... On est carré... En deux mots, qu'est-ce que c'est Les
0: offices fonciers solidaires, ce sont des structures publiques qui, justement, visent à, euh, à, à déconnecter effectivement la propriété du foncier, de l'usage qui en est fait, pour en diminuer la valeur et rendre accessible notamment euh, l'accès à la propriété.
2: Exactement, c'est devenir propriétaire de son logement, euh, mais propriétaire d'usage, c'est-à-dire que euh, donc on y fait ce qu'on veut et qu'il n'y a personne au-dessus, euh, mais au moment où on quitte le logement, on ne peut pas le mettre en location ni le vendre plus cher que ce que l'on l'a acheté. Donc, c'est ça la propriété d'usage, en fait. Propriété d'usage, c'est simplement dire je suis le maître à bord tant que j'utilise la chose et quand je ne suis plus euh, l'utilisateur de la chose, donc là, en l'occurrence, c'est un logement, la chose, euh, mais quand je ne suis plus l'utilisateur du bien, alors euh, je, je n'ai plus de, de droit et pouvoir sur ce bien et en plus de ça, je n'ai pas le droit de tirer des revenus de ma simple propriété. Euh, donc, c'est ça la propriété d'usage.
0: Comment vous fonctionnez exactement, pardon, parce que euh, cette notion du foncier, on imagine en milieu rural, enfin, on voit une économie agricole où la propriété de la terre, finalement, c'est la richesse dont on dispose.
2: Exact. Alors, donc, comment on fonctionne Ça, c'est la question de, de concrètement, qu'est-ce qu'on utilise comme euh, bah, outil pour euh, réaliser ce, cet objectif. Là-dessus, on utilise le bail amphithéotique et. Euh, deux autres structures, l'association 901 et la coopérative d'habitants. Donc c'est en fait en fonction du type d'habitat, c'est-à-dire s'il est réellement déplaçable et démontable. Et en fonction de l'ADN du projet du collectif d'habitants, qui peut être soit une ADN où il y a vraiment un côté nomade, léger, où les gens voilà ne cherchent pas vraiment à créer un patrimoine ancré et attaché au sol, versus des familles qui vont plus chercher une logique patrimonialisante et chercher à transmettre un bien à leurs enfants potentiellement en cas de voilà de, de succession de décès ou de divorce etc on va utiliser dif différentes formes juridiques et donc là des exemples concrets on, en Bretagne on a on a cinq communes qui travaillent avec nous on en a une aussi dans le 06 et ces communes mettent à disposition des terrains communaux à travers un bail amphithéotique à des associations ou des coopératives d'habitants pour qu'elles puissent y, euh, enfin, accéder à la jouissance du terrain. Donc ces familles sont propriétaires d'usage de leur maison, propriétaires d'usage du terrain également, parce que le bail amphithéotique, pendant la durée du bail, transfère tous les droits et pouvoirs du propriétaire au locataire.
0: Et un bail amphithéotique, c'est un bail long, hein, c'est 35 ans, 99 ans C'est minimum
2: 17 ans et c'est maximum 99 ans. Et là, les beaux euh, qui se font en ce moment avec notre accompagnement, c'est plus de 80 ans en moyenne. Et, et donc là, par exemple, la commune, parce que ce sont les premiers chantiers en cours là en ce moment, les communes donc, ne cherchent pas une euh, une rentrée d'argent rapide. Elles cherchent au contraire une installation pérenne de familles euh, qui vont pouvoir s'ancrer dans la commune et y travailler, y mettre, enfin. Euh, participer aux associations locales, mettre les enfants à l'école, etc., etc. Et donc, pour ça, elles ont compris qu'il fallait que le logement soit confortable, source de liens social, que les gens ne se sentent pas seuls, en fait. D'ailleurs, Famille rurale avec un sondage, une enquête avait montré que l'isolement, c'est une grande peur quand on pense à la campagne, et un logement qui ne soit pas un sacrifice financier trop important qui forcerait quelques années plus tard, la famille à repartir plus proche d'une métropole. Donc c'est pour ça que les communes euh, entre guillemets investissent avec euh, le bail amphithéotique sur euh, une installation pérenne et, et sécurisée pour des nouvelles familles ou des familles du coin en fait, qui arrivent plus ou qui arrivent de moins en moins à se loger sur place et qui sont obligées de toujours aller un peu plus loin ou au contraire d'aller carrément en ville pour euh, vivre dans des espaces euh, enfin plus petits et plus proches du boulot.
0: On va revenir ensuite sur les aspects euh, type d'habitat que vous, que vous concevez euh, et qui répond à ces enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols euh, et, et, et d'écologie. Euh, Jean-Baptiste Beau, sur cette première partie de, de, de l'accès au foncier, et de la gestion du foncier en milieu rural, en quoi cela a été innovant pour vous et intéressant de soutenir euh, le, le projet de Hameau Léger
1: bah, déjà, Amo Léger, euh, c'est un des premiers projets qu'on qu a soutenus, hein, puisque c'était le, le premier le premier appel à initiative. Euh, et c'est vrai que c'est un projet qui nous avait beaucoup plu et qui était différent des autres. Alors déjà, pour une raison, c'est que c'était un projet qui avait, euh, qui avait une dimension euh, aussi d'essémage, et j'allais dire une dimension nationale, hein, puisque la, avec la structure Amo Léger. Et puis, c'est surtout un, un projet qui, qui répondait à une thématique qui, qui parfois, euh, en tout cas pour les, pour les associations, pour les acteurs comme comme nôtres, nôtres et et un sujet assez complexe hein, celui du celui du logement et particulièrement en, en milieu rural euh, dans un cadre aussi de transition écologique donc c'est tous ces critères qui étaient quand même assez complets euh, on a tout de suite remarqué que c'était un projet particulier euh, et d'ailleurs euh, on a ensuite euh, avec avec euh, Amoléger euh, continué à, à à collaborer que ce soit avec Famille Rurale et Rural Move euh, les années qui ont suivi et, et encore et encore aujourd'hui en, en, en échangeant nos, nos expériences et nos et nos, et nos et nos pratiques euh, après moi je voudrais revenir sur ce que disait sur ce que disait euh, c'est ce euh, vrai que on a nous en tout cas euh, à FMI rural rurale euh, on porte l'idée d'une ruralité dynamique euh, attractive loin des clichés euh, de la ruralité en, en déclin et c'est vrai que on l'a vu dans les nous on fait aussi euh, des études d'opinion hein, euh, sur la ruralité et on, on a vu hein, et avant mais et surtout après le confinement on avait une, une nouvelle attractivité, en tout cas un désir de, de campagne qui était réaffirmé. Et c'est vrai que, alors qu'il y a plusieurs années, euh, ce qui posait problème, c'est encore le cas aujourd'hui dans, dans beaucoup de territoires, mais c'est justement ce manque de population, ce manque de services de proximité euh, qui crée bah, cette fracture territoriale. Et là, aujourd'hui, dans certains, dans certains territoires, dans certains endroits, euh, c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, une pression foncière qui devient de plus en plus forte. Et c'est un phénomène qui s'est beaucoup accru après le après le confinement, et donc, euh, j'allais dire que le, le projet à euh, mot a en plus anticipé ce phénomène, euh, puisqu'aujourd'hui, dans, dans de nombreuses communes rurales, alors c'est vrai qu'ils sont situés souvent dans des territoires qui ont des atouts euh, qui peuvent être le littoral, la montagne, ou, ou d'autres atouts, euh, j'allais dire, de paysagers ou, 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 ou variés, euh, en tout cas, on va avoir ce problème, qui est un problème qui touche aussi les, bah, les habitants de ces, de ces communes, hein. Euh, et qui est un, une véritable question, c'est comment est-ce qu'on est-ce qu'on gère justement euh, ce, cet exode euh, de l'urbain vers le rural, qui va toucher, euh, je le redis, hein, mais certains territoires. Et, mais il y a encore des territoires peu denses qui, qui n'en bénéficieront pas. Donc ça va, j'allais dire que ça va créer presque encore plus d'inégalités territoriales, et donc il faut, il faut il faut il faut anticiper. Et en tout cas nous, avec ce fonds de, de dotation, on, on, on est vraiment dans la réponse à ces enjeux. Euh, quand je, je le disais tout à l'heure, euh, euh, on se basait voilà sur sur le phénomène de, de la révolution numérique, de la transition euh, écologique. Euh, Aujourd'hui, nous, la, la, la problématique concrète, c'est comment est-ce qu'on répond euh, à la question des services de proximité qui ont largement reculé en milieu rural, euh, malgré le fait qu'il y ait qu un renouveau. Ces services, ils sont encore ils sont encore manquants. Euh, quand on parle de numérique, par exemple, on sait très bien que le tout début n'est pas encore déployé partout. Euh, et donc ça, c'est la première préoccupation euh, de la population en milieu rural, hein, avec la santé en tout premier lieu, mais donc c'est bien, ces services, services publics, éducation, etc. Euh, et donc là, c'est pour ça que euh, on est dans l'innovation sociale, parce que euh, les réponses ne sont pas apportées seulement par l'État ou par le marché, et c'est vraiment l'action associative, et nous, les euh, familles rurales, a une expérience de très longue date dans ce, dans ce domaine, mais c'est vraiment grâce à l'action associative, qui est partenaire en fait des pouvoirs publics, qu'on va réussir à mettre en place, en place ces projets. Et, et nous, c'est vraiment notre rôle. Et on constate hein, depuis un certain nombre d'années maintenant, ce qui est vrai que bien souvent, où on intervient, bah, l'État n'intervient plus, euh, où l'État n'intervenait plus. Et c'est soit en partenariat avec les, avec les pouvoirs publics qu'on arrive aussi à, à, à faire tout ça. Donc, euh, c'est donc aussi, j'allais dire, de l'innovation euh, dans la méthode, parce que ça aussi, c'est un point important de l'innovation sociale, c'est la méthode, la gouvernance, euh, les façons de faire, en fait, qui, euh, qui, qui évoluent. Et on constate que dans les nouveaux lieux, par exemple, les tiers-lieux, les ressourceries, euh, les centres de coworking etc., qui se développent en milieu rural, euh, eh bien souvent, c'est ces modèles-là maintenant euh, qui prévalent, donc c'est-à-dire euh, euh, des collectifs de citoyens qui sont porteurs, euh, souvent sous forme associative, parfois de plusieurs associations, qui mettent en place un projet avec une gouvernance partagée, euh, qui peuvent compter par exemple sur les sur les pouvoirs publics l'intercommunalité ou les communes euh, bien par exemple pour mettre à disposition euh, le foncier sur peut-être une intervention de l'état sur un autre domaine euh, sur de l'insertion etc donc c'est ça euh, c'est vraiment euh, ces modèles hybrides entre guillemets et' voilà c'est un mot qu'on retrouve beaucoup hein, dans, dans ces montages d'hybridation parce que c'est des lieux qui ont plusieurs' euh, qu ont plusieurs destinations euh, et, et donc aujourd'hui en tout cas euh, à nous avec notre fonds de dotation et globalement avec les nouveaux programmes qu'on qu déploie on est persuadé que, que ce sont ces innovations sociales là qui répondent aux besoins en tout cas actuels de la, de la société en particulier dans, dans ces territoires et qui représentent eh bien l'avenir d'une certaine manière donc c'est pour ça que nous on, a, on, a, on on insiste beaucoup pour pour, pour déployer ces, pour déployer ces projets
0: on voit là des, des, des éléments très clairs que, que vous nous décrivez euh, qui se rapprochent toutefois de, de ce qui se passe aussi dans d'autres types de territoires, euh, les conurbanisations, con les grandes métropoles. Euh, Qu'est-ce qui va singulariser une innovation rurale, sachant il y a, y a un souci majeur, on va dire notamment dans ce que vous décriviez, le développement de services de proximité, euh, d'activité, c'est qu'on est sur des zones avec une population peu dense. Donc, on va dire, un, 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 un marché qui est, euh, qui, est, qui est moins facile à, à, à attraper Il y a des questions de distance. Euh, Est-ce que ça, c'est une problématique que vous prenez en compte Est-ce que c'est effectivement un des éléments qui va singulariser l'innovation sociale telle qu'elle est, elle est conçue dans les milieux ruraux ah Oui, tout à fait. On, est,
1: est, on, a, on a vraiment une, une singularité parce que euh, les problématiques euh, auxquelles sont confrontées, alors les zones rurales, alors même si je mets toujours... Euh, euh, un bémol à ça, parce qu'effectivement, les zones rurales sont très diverses. Hein. Il y a des typologies qui ont été faites, je ne rentre pas dans le détail, mais elles sont pas comparables. Donc, c'est pour ça que nous, souvent, euh, on dit les ruralités, et pas la ruralité. Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Mais effectivement, euh, si on parle, par exemple, de la, de la transition écologique et de la mobilité, et c'était la thématique du dernier appel à l initiative. Euh, on, on voit bien que dans les, dans les métropoles, dans les, dans les centres urbains, on a des transports collectifs, on a des moyens de, de mutualiser facilement. Euh, on, on a beaucoup de moyens et eh bien de de ne pas utiliser euh, un véhicule individuel, euh, ce qui est impossible en, en, en milieu rural et ce qui pose un certain nombre de difficultés. Euh, D'ailleurs, qui sont qui sont d'actualité puisque quand on euh, par exemple l'explosion des prix de l'énergie, des carburants, euh, c'est-à-dire qu'on va dire à des personnes voilà euh, vous allez payer plus cher ou en tout cas utiliser un autre moyen que votre véhicule individuel, mais mais en fait ils n'ont pas l'alternative. Donc c'est pour ça que nous on se, on, on se bat là-dessus pour essayer d'en apporter en disant. Justement, c'est nous, on a développé pour les personnes qui sont qui peuvent pas se déplacer, par exemple, on a un service de, enfin des services dans certains territoires de mobilité solidaire, donc d'utilité sociale. C'est-à-dire c'est l'association qui organise des trajets avec des avec des chauffeurs bénévoles, etc. Donc ça, c'est des modèles des modèles qui, qui se déploient. La mobilité, c'est vraiment une caractéristique et en tout cas un enjeu important pour pour le milieu rural parce que là, effectivement le fait de la faible densité et d'éloignement de des services, et ça crée ce besoin de, de, de mobilité sans qu'il y ait de transport collectif. Donc, il faut, donc faut développer de nouvelles manières. Euh, nous, par exemple, dans, à l'occasion du dernier, du dernier appel à initiative Rural innove, euh, on, on gère aussi nous de l'aide à domicile. Euh, et donc, on a, on, a, on, a on a sélectionné un projet qui est, qui est un projet de, de mettre à disposition, par exemple, une flotte de, de voitures électriques pour les, pour les aides à domicile. Alors, à la fois, bah, effectivement, pour consommer moins de carburant, et puis aussi pour mettre à disposition un véhicule à ces, à ces personnes qui, euh, qui ont un métier difficile, mais qui aussi ont des problématiques particulières en milieu rural du fait justement de l'éloignement. Donc, pour les, les programmes, etc., c'est très compliqué euh, les, les journées. Euh, donc, voilà, ça, ça, c'est un, un, un exemple, un exemple très concret. Et puis ensuite, et euh, eh bien, sur, sur tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est, euh, bah, Alimentation, c'était plutôt l'année dernière où on avait vraiment fait un, un appel à initiative sur, sur l'écologie. Et, et là, euh, c'est vrai que le milieu rural aussi a ses caractéristiques puisqu'on trouve euh, bah, des lieux de production qui sont proches euh, et qui sont pas, parfois pas connectés avec les lieux de consommation, ce qui est assez dommage. Donc là, on a voilà, il y a, y a tout un, un certain nombre de choses à faire, mais ça, un, un, on va dire que c'est un pan qui s'est beaucoup développé ces, ces dernières années. Nous, on va peut-être intervenir. En tout cas, à la plus value, ça va être peut-être sur l'éducation à l'alimentation. Ou, ou euh, la lutte contre le, ga contre le gaspillage, puisqu'on sait que le, le bien manger, ou en tout cas le, le fait d'avoir ce réflexe, d'avoir des, des produits euh, locaux de qualité, euh, est quelque chose, et aussi une inégalité sociale. Hein. Donc, euh... Et on voit
0: effectivement que, comme vous le disiez, les grandes métropoles ont plus de moyens que les intercos ou les communes en milieu rural. Toutefois, elles ont, on va dire, d'autres moyens, comme ce que décrivait ces vagues dans cette. Euh, bah, ce don de foncier euh, qui peut être fait, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on a et, et, et on le donne ou on le met à disposition. C'est vrai que, que l'inquiète, je reviens vers vous pour euh, aborder euh, aussi les modèles d'habitat que, que vous proposez. Euh, vous avez évoqué écoquartier, vous avez parlé d'écoquartier participatif. Euh, quand on regarde ce que fait Amolégé, on a l'image de l'écovillage qui, qui vient aussi, qui justement, euh, l'écovillage a, a peut-être cette mauvaise image d'être un, un regroupement de personnes qui cherchent à créer leur mode de vie idéal, un peu en marge de, de la société. Peut-être que vous allez me, me, me contredire là-dessus, mais quels sont les types d'habitats que, euh, que vous proposez
2: Directement, on ne propose pas des habitats parce qu'on n'est pas constructeur, ni architecte, euh, ni... on n'a rien à vendre sur ce sujet. Par contre, on travaille avec des professionnels de la construction qui sont soit euh, bon les métiers de la construction, charpentier, etc., bref, et les métiers classiques, ou bien des concepteurs, constructeurs, qui ont développé chez eux euh, des modèles, euh, soit avec garantie décennale ou pas. Et, et donc, en fait, nous... Notre boulot, c'est plutôt euh, de mettre en lien ces différents constructeurs et ces différents professionnels en qui on a confiance, avec la commune ou les familles euh, qui sont en train de monter un, à un mot léger. On a référencé, c'est disponible sur notre site internet, un peu plus de 100 euh, concepts, euh, modèles de, de maisons aux fondations réversibles, pour aussi centraliser tout ça, parce que c'est éparpillé, Enfin, c'est toujours éparpillé sur internet, donc on a ce catalogue, c'est le nom qu'on a donné, euh, des habitats au, réversibles. Et dans ces habitats-là, en fait, il y a une grande diversité puisque le point commun, c'est ils n'ont pas besoin d'un ancrage sur dalle béton, mais euh, le poids des maisons euh, peut être du très léger au très lourd si on pense à la maison Terpaille, euh, qui est en fait réversible euh, techniquement puisque bon... En fait, on, les, les murs et la charpente, enfin, on peut composter les murs et puis enlever la charpente et le bois s'il y, y a une ossature bois. Et ensuite, les fondations sont réversibles. Donc,
0: euh, Juste, très concrètement, réversible, ça veut dire quoi
2: Réversible, en fait, c'est vraiment euh, littéral, c'est-à-dire qu'il peut revenir à son état originel. originel. Donc, euh, le contraire d'irréversible. Donc, euh, L'idée, c'est que ce soit des maisons qui ne laissent pas de traces irréversibles sur le sol. Par exemple, que le terrain puisse repartir, euh, peut-être pas à l'instant T, hein, mais qu'il puisse repartir 2, 3, 5, 10 ans plus tard sur un usage agricole, si nécessaire. C'est ça le, le réversible. Euh, donc, dans les maisons réversibles, il y a les maisons mobiles sur roue il y a les maisons déplaçables, euh, c'est-à-dire euh, tractables ou à l'aide d'une grue ou de force euh, humaine il y a les maisons démontables, c'est-à-dire qui, sur le plan techniques architecturales ont été pensées pour la démontabilité. Et enfin, il y a les maisons compostables, c'est-à-dire des maisons dont, dont on peut casser les murs, récupérer le squelette et enlever les fondations. Voilà, ça, c'est les quatre types de maisons réversibles.
0: On a l'image de l'éco-village euh, conçu par des personnes, plutôt des urbains, plutôt des CSP+, qui veulent changer de, de mode de vie et qui vont vers ces types d'habitats euh, je, je caricature, hein, qui, qui vont vers la yourte, euh, c est, c est des choses comme ça, et qui nous semblent peu euh, accessibles à une large population. Est-ce que vous, vous contredisez cette idée-là au travers des euh, différents modèles que, que vous présentez
2: Non, aujourd'hui, c'est le cas, et c'est pour ça qu'on a créé Amolégé. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte, avec Xavier, en voyageant dans les écovillages, que c'est accessible à ce type de population. Ou alors, il y a des populations qui ne sont pas forcément des CSP+, et qui n'ont pas des gros moyens, mais euh, qui vont vivre euh, euh, dans, des, euh, dans des lieux de vie qui ne sont pas forcément confortables, euh, et qui ne bénéficient pas euh, de, comment dire, de, de réseaux ou euh, de choses qui sont normales euh, pour, les, pour les autres lieux de vie. Donc, euh, nous, c'est vraiment euh, l'origine de notre c'est ça. C'est-à-dire que on croit beaucoup en aux apports de l'habitat participatif et éco écologique. On croit beaucoup aussi aux apports de de voilà de, de gens qui sont pas des touristes sur leur lieu de vie mais qui sont vraiment euh, des habitants engagés qui tissent beaucoup de liens différents. Et donc notre but c'est rendre accessible euh, les hameaux écologiques et, écologique et participatifs. Donc pour ce faire, on a on a creusé du côté juridique, on a creusé du côté des des partenariats avec la commune euh, pour en fait partir du besoin de la commune même du foncier communal et avoir bah, des habitants qui dès le, le jour un de, de l'idée du projet bah, soit en lien avec la commune et pas à côté ou en, en adversité euh, aujourd'hui là parmi nos bénéficiaires on a on a une une stagiaire qui a qui a fait toute une enquête là pour euh, savoir qui sont nos bénéficiaires, en tout cas nos adhérents, plus euh, les gens qui nous suivent euh, sur les réseaux, etc. Elle a eu, euh, je sais pas combien de réponses, euh, j'aurais dû regarder, euh, mais plus, une, plusieurs centaines de, de réponses. Et je crois que euh, c'est à peu près 30% de gens qui sont euh, à revenus faibles et sans capital, et euh, 50, euh, 60%, bon, il y a toujours une zone grise au milieu, mais euh, la moitié, 40%. 40%, 50% qui sont euh, CSP+, plus gros capital, en gros. donc euh, Nous, le but, c'est qu'en fait, on part de loin sur ce sujet en France. Euh, donc, c'est déjà concrétiser des exemples solides qui donnent envie parce qu'il y a, y a aussi un réenchantement euh, à produire euh, parce que tout ce qui n'est pas désirable n'est pas euh, poursuivi par l'être humain. Donc, il faut rendre désirable euh, le côté mutualisation, le côté rural, le côté euh, voilà acteur euh, de sa commune, etc. C'est pas le cas aujourd'hui. On est plus habitué à, à d'autres figures et d'autres euh, habitudes. Donc rendre désirable en réussissant des à légers. et ensuite euh, en parallèle. On, on fait pas, on n'est pas en train de concrétiser puis sensibiliser. On est déjà en train de sensibiliser, mais c'est plus quand à partir du moment où on aura des beaux exemples qu'on pourra montrer, sensibiliser et, euh, et voilà, mettre des graines dans des têtes qui, qui ne sont pas tournées pour le moment vers ça.
0: Est-ce est que vous avez déjà un, un peu un recul sur euh, l'impact que ces projets, en l'état où ils sont, sur le territoire, sur la population du village ou même sur, le, sur la collectivité Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça pose comme question Qu'est-ce que ça peut créer aussi comme éventuel Conflits euh, sur le territoire.
2: Bah, en, a, en apport, c'est assez simple. Enfin, il y a un apport tout à fait direct. C'est avoir, par exemple, 12 nouvelles familles alors que la logement, euh, la commune, pardon, n'a plus de logement à offrir, ni en propre, euh, ni à l'achat, ni en location. Donc des, des, des zones bouchées, quoi. Donc c'est ça, c'est un apport très direct avec euh, bah, euh, des enfants, euh, etc. etc. Et puis des, des, des professionnels aussi, qui s'il y a des artisans euh, dans le collectif, c'est souvent le cas d'ailleurs, euh, bah ça apporte une nouvelle activité, un nouveau service sur place. Ça apporte aussi la préservation euh, de services locaux qui étaient sur le point de fermer. Je prends l'exemple par exemple de Saint-André-des-Eaux dans le 22. La commune a fait appel à, à Molléger euh, pour conserver le seul et dernier commerce euh, de la commune, qui est un café, restaurant et salle de concert. Et donc, euh, comme la propriétaire privée s'en allait et qu'il n'y a plus personne qui voulait le prendre, la commune a euh, décidé de, de mettre à disposition avec un bail amphithéotique, justement, un terrain communal de 6 m m². Et là, il y a huit familles qui s'installent. Et dans les huit familles, il y a les repreneurs euh, du commerce, euh, mais qui peuvent se le permettre. Ils ne vont, des... vont pas devenir millionnaires avec ce commerce, c'est évident, mais qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont un logement euh, qui ne leur coûte pas un bras et qui est confortable et qui est euh, euh, pas isolé, etc. etc. Ça, c'est par exemple Saint-André-des-Eaux. On a euh, par exemple trémarga ou ce sont des zones bretonnes qui sont pas ultra attractives euh, et qui ont pourtant du potentiel notamment agricole, artisanal, etc. Et, et même même schéma grâce aux hameaux légers et donc grâce à un, un mode, enfin un lieu de vie accessible et créateur, enfin, voilà, où il y a une solidarité, il y a, y a du lien social, euh, de, des, des amitiés qui peuvent naître, eh bien, on peut accueillir 5, 6, 10 familles d'un seul coup. Ça, c'est... Et, et la troisième chose, c'est que c'est l'apport, il est pérenne. C'est-à-dire que nous, on n'accompagne pas des projets euh, euh, qui peuvent dévier en logement secondaire ou en investissement locatif pour ses propriétaires. Donc ça, c'est la garantie. C'est une garantie exceptionnelle que ne peuvent pas avoir les communes avec le, le privé euh, classique. Euh, on peut, je prends par exemple, je n'ai pas envie de donner des noms, parce que, voilà, mais il y, a des communes, il y a de nombreuses communes bretonnes euh, qui peuvent avoir une famille euh, comment dire, euh, qui arrive, euh, je ne sais pas, en 2000, dans les années 2000, puis en fait, cette famille, pour x, raison, elle décide de partir, et en fait, elles vont garder le logement comme un logement de vacances. Et là, elles perdent d'un seul coup euh, cinq personnes et un professionnel. Donc voilà. Ça. Après, on n'a pas de mesure, on s'amuse pas encore. D'ailleurs, je ne sais pas si on s'amusera peut-être, on verra. Mais à mesurer de manière métrique, euh, mais les apports, c'est tout simplement celui d'avoir des habitants à l'année, motivés, euh, voilà, qui sont en plus qui, qui partent avec des bonnes intentions, qu'on n'a pas non plus forcément euh, dans les déménagements classiques. Euh, là, on a vraiment des gens qui tout de suite vont prendre contact avec les associations locales. Euh, avec l'école, etc. Voilà, il y a, y a une motivation plus importante et un ancrage plus fort dès le début. Ensuite, sur les conflits que ça peut créer localement, parce qu'il y avait cette question, euh, nous, au début, les deux premières années, on accompagnait beaucoup des collectifs qui cherchaient un... Enfin, nous, on a observé, hein, bien sûr, des conflits. Euh, mais il faut dire qu'il y a 20 ans, euh, c'était encore ultra, ultra euh, pionnier et rare. Même le, le mot n'était pas connu. Donc, on a des exemples, oui, de situations conflictuelles, mais comme toute, euh, comment dire, comme toute nouveauté, elle apporte son lot de conflictualité parce que ça bouscule, etc. Et puis, même les gens qui étaient porteurs de ces nouveautés, donc des écoliers, etc., euh, n'avaient pas conscience euh, n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Euh, quand on invente quelque chose, on n'a pas, sur le moment, au moment d'inventer, on n'a pas conscience de ce qu'on est en train d'inventer. On est, on est sur le terrain... Aujourd'hui, avec le recul, on sait que c'est très important de comprendre qu'on arrive dans un lieu qui vit déjà, une commune qui vit déjà, qui a déjà ses commerces ou, ou pas, mais enfin, qui a déjà ses habitudes. C'est ce que disait euh, euh, la mairesse hier à Plessé, c'est voilà, vous allez arriver dans un dans un, une ville, un, un village qui vit déjà, qui n'a pas besoin de vous, mais qui a besoin de vous en même temps. Et donc, il faut vous intégrer, et et, et pour limiter les conflits, nous, on a un processus on a un rôle, on a une mission qui est l'intégration locale, c'est à base d'événements, à base de rencontres, à base d'implication du voisinage direct aussi, euh, etc., etc. Et à base de patience, c'est-à-dire de ne pas faire les choses trop vite, pour que l'intégration se passe au mieux. Après, il y aura toujours des conflits, c'est inévitable, il n'y a pas une commune ou une ville où, euh, qui est exempt de, de conflits de voisinage ou voilà, de, de mauvaise presse, mais on voit là, sur les projets qu'on accompagne, bah, hier à Plesset, c'était génial parce que c'était les voisins directs du terrain qui faisaient visiter au potentiel, enfin au candidat, le terrain communal en question. Donc ça, c'est quand même preuve, à dire, d'un bon accueil. Et c'était d'autres habitants de la commune de Plessé qui faisaient visiter le centre-bourg, les associations locales, etc., à tous ces candidats.
0: Dernière question rapide, parce que le, le, le temps court, euh, on parle d'accessibilité de, de, financière. Est-ce qu est que vous pouvez donner un ordre de prix On peut devenir propriétaire avec quel euh, Pour quel montant, en fait euh, Enfin, propriétaire. On peut devenir euh, habitant euh, dans un hameau dans un léger Pour quel montant
2: ça va dépendre des communes, des situations, mais on n'est pas encore euh, au stade où on peut, euh, comment dire, arriver avec un barème fixe qu'on dépasse pas. Là, nous, nous aussi, on expérimente. On est dans, une, on est à notre troisième année. Là, on commence la troisième année. À Plessé, l'idée c'est que la commune va viabiliser et construire tous les communs, donc les, les voiries, réseaux et le bâtiment commun qui sera un espace de mutualisation, chambre d'amis, cuisine collective, etc., etc. Les habitants paieront tous 150 euros par mois. Euh, pour justement jouir du terrain et de ses communs. Et ensuite, eux, ils doivent simplement financer leur maison et la poser dessus. Maintenant, le prix, euh, donc il y aura 150 euros tout le temps. Ça, ça va d'ailleurs permettre d'amortir l'investissement de la commune en 25 ans. Donc, euh, on peut imaginer là, dans... parce que là, on est on part avec les, les plus courageux, les plus téméraires, ouais. d'ici 5 ans, quand on aura vu que bah, ça marche très bien, que les habitants sont contents, la commune est contente, peut-être qu'on pourra viser des, des durées d'amortissement un peu plus longuettes. Euh, 50 ans, c'est pas, pas comment dire, euh, c'est pas aberrant pour une commune d'amortir un investissement de ce genre en 50 ans plutôt que 25, mais là on a voulu la jouer safe, donc en 25 ans le, tous les investissements sont remboursés mais ces 150 euros vont rester là pour créer un budget communal pour d'autres œuvres d'intérêt général euh, et ensuite si on part sur euh, donc là l'ADN la de Plesset c'est vraiment c'est pas encore défini parce que c'est le collectif qui va porter son ADN, mais j'ai l'impression que ça va être un projet avec euh, un fort aspect de mobilité, démontabilité ou déplaçabilité des, des maisons. Euh, je pense qu'on peut aller euh, du euh, 10 000 pour les gens qui euh, autoconstruisent beaucoup euh, à du euh, 80-90 000 pour les gens qui ne construisent pas du tout et qui veulent des plus gros espaces euh, par foyer.
0: Jean-Baptiste Beau, pour boucler peut-être cette question, euh, no notre discussion autour de ces innovations ru sociales rurales, Peut-être un mot, est-ce que le prochain appel à projet de enfin le prochain appel à projet rural innov est déjà dans les tuyaux et sur quelle thématique pour voir vers quel terrain vous allez?
1: Alors on n'a on pas, pas encore la thématique, on, on va bientôt la, la définir lors du, lors du prochain conseil d'administration, qui sera d'ailleurs un conseil d'administration euh, renouvelé, puisque les, les pionniers arrivent maintenant au terme de leur mandat. Euh, donc voilà, donc on aura en, entre février et mars un, un nouveau conseil d'administration et un nouvel appel à, à, à une initiative rurale innove. Euh, D'habitude, on le faisait après l'été, mais là, on, on va le, en tout cas, on annoncera la thématique euh, ce printemps euh, directement euh, pour avoir, euh, pour laisser les porteurs de projets euh, avoir un peu plus de temps. Voilà.
0: Ben écoutez, merci beaucoup. On arrive déjà au terme largement de, de, de ce podcast. Euh, merci SEVAC. merci Jean-Baptiste pour euh, toutes ces explications qui ont permis. Je l'espère pour nos éditeurs de comprendre très concrètement ce qu'est cette innovation sociale, cette innovation sociale rurale et les enjeux que cela porte, notamment avec mot Léger, sur les questions de, de l'accès à, à l'immobilier, de la dynamisation euh, des, des villages ruraux, du maintien et du développement des services de proximité dans ces zones rurales. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.